0: Amém, boa noite, a paz do Senhor, que bom estarmos aqui, essa, essa quarta-feira, só veio comigo em Efésios capítulo 1 Eu queria ler com vocês os, os versículos e a gente vai falando a respeito deles. Tem estudado muito o livro de Efésios. E como aqui, apesar do apóstolo Paulo estar expondo doutrinas, como é que isso tem aplicação direta na nossa vida, transforma a nossa realidade traz descanso para a nossa alma? Efésios capítulo 1, versículo 1, começa dizendo, Paulo... Apóstolo de Cristo, Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Ora, já no, versículo 1, já no versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz que ele é apóstolo por vontade de Deus, não tem como a gente não parar e se lembrar da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que até então... Antigamente o nome dele era Saulo, Saulo era um perseguidor da igreja de Cristo, ele não reconhecia Cristo como o Messias, não reconhecia Jesus como ungido, como o Cristo de Deus, muito pelo contrário, todos aqueles que professaram fé em Cristo Jesus estavam debaixo de perseguição. Paulo participou ali do apedrejamento do primeiro mártir cristão, foi Estevão. e Nessa declaração, Paulo agora não mais como Saulo, não mais como alguém que não conhece Cristo. Não conhecer Cristo, irmão, está distante da salvação. Paulo agora fala nessa condição de apóstolo de Cristo. E como ele chegou a ser apóstolo, irmão? Será que foi por causa da sua busca pessoal? Não. Mas mesmo na sua cegueira espiritual... Ele é apóstolo pela vontade de Deus. E sabe, e aqui já no versículo 1, eu quero trazer uma informação para você para trazer descanso para o seu coração. Porque na nossa vida, muitas das vezes, nós estamos insistindo em ser aquilo que está distante de Deus, que até então nós conhecíamos por nome de Saulo. Saulo não era um projeto de Deus, Saulo é aquele que perseguia a igreja do Senhor, mas pela vontade de Deus, aquele homem que até então estava morto espiritualmente, ele agora está vivo em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aqui eu quero dizer para você que dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia, dentro das nossas lutas, existe um Deus que tem uma vontade sobre nossas vidas, Existe um Deus que pensa a respeito da nossa rotina, dos nossos desafios, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Um Deus que tem uma vontade debruçada sobre nós e que nos tira, muitas das vezes, de uma condição de saulo, que é uma condição caída, de cegueira para a vida, de cegueira espiritual, e nos torna a viver diante do Senhor. E eu acho que só o versículo 1 já seria resposta para tudo aquilo que nós buscamos no Senhor, porque muitas das vezes a gente se relaciona com Deus numa dinâmica de tentar convencê-lo a fazer algo que a gente precisa. Vamos para a igreja, vamos buscar um milagre, vamos buscar uma bênção, né? vamos colocar diante do Senhor, vamos orar, vamos clamar, vamos gritar, vamos fazer o que for possível para que o Senhor venha fazer algo como se Deus não tivesse uma vontade sobre nossas vidas como se ele não se importasse, como se ele fosse indiferente. Paulo está dizendo que não, que esse Deus que ele serve, na verdade, ele só se encontra na condição que ele está, porque Deus tem uma vontade sobre nossas vidas e faz com que essa vontade nos torne santos. E essa palavra santo quer dizer separado. A vontade de Deus, irmão, quando é estabelecida em nós, ela nos separa. Ela faz com que a nossa vida seja separada, seja uma vida diferente, separada para viver os propósitos de Deus. E ele vai avançando dizendo, graças a vós, outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele dá outra informação aqui, já no versículo 2. Ele fala do Deus e esse Deus, ele é o nosso Pai, irmão. É Deus Pai. Ora, se você estudar aí toda religião no mundo, né? não é possível isso, né? Mas se você pegar aquelas que estão mais expostas, que estão nas literaturas, você não vai encontrar qualquer divindade que se apresente como nosso Pai. É sempre um Deus demandando um sacrifício. É sempre um Deus oferecendo um caminho de barganha, de troca. Se você me obedecer, eu te recompenso. Se você oferecer tal sacrifício para mim, eu te retribuo com isso ou aquilo outro. Apareceu uma cantora famosa aí, não dá para falar o nome, estamos aí ao vivo gravando. Mas é público, ela falou isso, de que quantas oferendas ela fez para que pudesse alcançar o sucesso onde ela está. É top 1 no mundo inteiro, mas aquilo custou. Teve que haver uma barganha, ela teve que chegar diante da divindade e fazer uma troca. Ninguém sabe o que ela fez, mas teve que ter ali uma barganha. Agora, quando nós chegamos diante de Deus, nós não sentamos com Deus e trocamos com Ele. Nós não barganhamos com Deus, nós não estamos aqui para convencer a Deus a olhar para as nossas mazelas, para as nossas necessidades. Nós estamos falando com Deus e esse Deus é o nosso Pai, irmão é pai, e é um pai, e a referência desse pai é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é, o meu pai, não é o pai como é o seu pai, não é o pai como o meu pai, a referência de pai é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um pai que, que concede bênçãos em amor, é um pai de favor e graça, é um pai bom, é um pai que, que sabe dar coisas boas aos seus filhos, que disciplina aquele que ama, e mais uma vez eu quero dizer para você, esse Deus que tem uma vontade para ser estabelecido em nossas vidas, você pode chamá-lo de pai, pela obra de Jesus Cristo, Deus é o nosso pai, e aqui mais uma vez, eu, eu, Oséias, eu descanso muito nessas duas verdades, porque existem horas na nossa vida que está tão difícil, é da vontade de existir, a gente se questiona, se a nossa vida vai dar certo, se não vai dar certo, parece que a gente está lutando guerras sozinhos, ou então parece que dá certo para todo mundo, menos para a gente, mas aí a gente lembra do que está escrito na palavra, enche o nosso coração de, de fé, existe um Deus que tem uma vontade sobre nossas vidas, e esse Deus se revela como nosso pai. Versículo 3 vai dizer, bendito o Deus e Pai, novamente ele reafirma: esse Deus é Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ora, ele está dizendo que esse Deus, que é o nosso Pai, ele já liberou bênção sobre nossas vidas. Agora preste atenção no que ele está falando, são bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, e aqui é impossível não ler isso, lembrar do apóstolo Paulo dizendo que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque elas são discernidas espiritualmente, a partir, que nós, a partir do momento que nós nascemos para Deus, nascemos para Cristo, uma vontade de Deus é estabelecida sobre nossas vidas e nós só conseguimos discernir essa vontade com olhos espirituais, porque as bênçãos são espirituais. E aqui eu quero dizer para você que Deus abençoa a nossa vida de forma material, sim, claro. Deus nos abençoa financeiramente, Deus nos abençoa né, no âmbito dessa vida, sim. Mas as bênçãos do Senhor, elas são espirituais. Porque a bênção material, ela, ela tem um caráter muito provisório. Ela, ela, e elas são, a vida para todos nós, ela é altos e baixos. O evangelho não é uma blindagem, irmão contra problemas financeiros, o evangelho não é uma blindagem contra dificuldades, contra lutas, muito pelo contrário, Jesus vai dizer, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, não estão nesse mundo. E quando eu começo a entender que a bênção que Deus tem para mim, ela é... Aí eu começo a elencar biblicamente falando Quais são as bênçãos espirituais que ele nos deu Eu posso dizer, é uma bênção, uma promessa É claro, em primeiro lugar, a salvação Cara, o que pode ser melhor em saber que nós somos salvos O que pode nos superar Qualquer promessa vinda nesse mundo Que possa dizer Isso é maior do que a bênção da salvação O que pode superar E a salvação é algo que ninguém pode roubar de você porque não é uma conquista nossa, é uma conquista da cruz do Calvário, então se alegre irmão, porque em primeiro lugar você é salvo, você é cidadão dos céus, se alegre porque o que Deus colocou no seu coração é muito maior do que qualquer coisa que possa ser comprada pelo dinheiro, o novo nascimento desperta dentro de nós, nasce uma nova natureza, que é um novo caráter. E o que a Bíblia está dizendo, né, todas as doutrinas apostólicas, elas são frutos do Sermão do Monte, do ensino de Jesus. E o que eu aprendo é que no Sermão do Monte, a maior benção, irmão, do crente, está em receber um caráter de Deus. A gente precisa valorizar isso, irmão. O caráter de Cristo dentro de nós. Porque o Evangelho não se trata de fazer orações para se consertar problemas das nossas vidas. Não, a oração nada mais é do que um alinhamento nosso com Deus. Agora, o que de fato vai fazer com que a nossa vida seja uma vida abundante é o caráter de Cristo dentro de nós. Parece que essa ficha não caiu para muitas pessoas. Então, quantos querem viver mudança de vida? Todos querem. Quantos querem novidade? Quantos querem vida em abundância? Todos querem, mas a vida abundância passa, meu irmão, pelo caráter de Cristo nascendo dentro de nós. O que o, que o apóstolo está nos, nos ensinando, olhando para o sermão do monte, é claro, olhando para os ensinos de Jesus, é que a vida e a vontade de Deus, que é revelada numa bênção em nossas vidas, ela é manifestada a partir de um caráter cristão, irmão. Então como é que resolve, como é que resolve o problema dentro de casa? Como é que resolve, como é que pega um casamento falido? Como é que pega uma família destruída e faz com que essa família viva abundância, fartura de alegria? É através do novo nascimento, um despertar de um caráter dentro dessa família. É o marido comprometido com a esposa, a esposa comprometida com o marido. Ali existe companheirismo, unidade, perdão, paciência, longanimidade, Existe o espírito de um servir o outro com excelência. E a partir daí, o casamento, ele muda. E a gente pode aplicar esse caráter em todas as áreas. Você tem uma empresa e a gente e, e até então você era um explorador, você era, um, um, era, era um, um cara cheio de esquema, era um cara que não trabalhava com excelência, era, era um, uma, um cara que visava só lucro, pisava em cima das pessoas. Agora você começou a ter o caráter de Cristo. E agora você não, não faz do dinheiro a sua, a sua, a, o fiel da balança do seu negócio, você faz um serviço de qualidade, você presta com excelência, você usa a verdade, por Você é um filho de Deus, você trabalha com a verdade. E aquele caráter vai fazer com que o seu trabalho venha ser ser, ser, ser espalhado para todos como referência. É, é, a, é o que nós chamamos aqui do, da, do network positivo, cara, se fulano é um cara sério, é um cara correto, é um cara que trabalha com excelência, você pode falar, mas que bobagem, bobagem não, os cristãos dos, dos primeiros séculos, eles eram prósperos porque eram reconhecidos como trabalho de excelência, ou seja, cara, vamos comprar dos crentes porque eles não passam a perna da gente, Eles são, são eles não podem fazer isso porque eles são fiel a Deus, fi, fiéis ao Senhor, e aí acabam gerando uma fidelidade por conta de um caráter, e a gente acha que isso não, não, não resolve as nossas vidas. Eu quero dizer para você, as bênçãos espirituais, Ela abençoa a nossa vida de uma forma plena. O cara que tem um caráter, o cara que, que resenha nas escondidas, que fala mal do outro, né? Lá, lá, lá em cara, a gente está tá estudando o Sermão do Monte. Domingo passado, sexto mandamento, não matarás... E aí Jesus está dizendo, não, não matarás, não se trata de tirar a vida de alguém. Aquele que fala mal do irmão já é homicida. Aquele que fala mal. Aquele que conspira. Aquele que traz é, um, um, um ambiente de, de rivalidade. Aquele que, que não promove a comunhão, mas que, que, que promove o falar, a falácia. Já mostra um espírito caído, um espírito demoníaco. E aí está um cara desse falando mal do outro, falando mal do irmão, está conspirando, fala mal, só sabe falar mal, só sabe falar mal, só sabe falar mal, sabe falar mal, mas quer ser abençoado, quer viver a vida em abundância, quer de Deus algo novo, quer novidade de vida. Quando é que consegue? Nunca. Por quê? Porque as bênçãos são espirituais. A bênção sempre passa por um novo um caráter novo. A bênção sempre vai passar por uma nova natureza. E é isso, irmão, que nós precisamos entender em nossas vidas. Mais do que ver a materialização do milagre, mais do que ver o carro, mais do que ver a porta, mais do que ver a chave, mais do que ver a casa. Que, que o caráter de Cristo possa ser visto em nós. Porque é esse caráter que vai trazer abundância de vida porque Deus não vai te dar aquilo que você não está preparado para receber, e o preparo trata-se de um caráter. Tem pessoas, irmão, que você der um, um emprego um pouquinho melhor, ela surta, muda de marido, muda de mulher, ela abandona, pisa nos outros, só porque ganhou um pouquinho, só porque ganhou uma posição, irmão. Então perceba que no reino de Deus um caráter faz toda a diferença, você com um caráter de Cristo, você está pronto para estar em lugares altos. Existem pessoas, irmão, que não podem estar em posições elevadas, porque não tem um caráter de Cristo. E as bênçãos que Deus tem, elas estão nas regiões celestiais. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ora, o amor de Deus por nós é antigo, irmão, mas antigo há quanto tempo? Antes da fundação do mundo. Então, antes do haja luz, houve o haja cruz. Ou seja, Deus já havia estabelecido um caminho de redenção, mesmo antes da criação, demonstrando amor por nós. E quantos de nós achamos que Deus nos abandonou? Quantos de nós achamos que Deus não está nem aí para a gente? O apóstolo Paulo está dizendo, não, ele se importa com você desde quando você não existia. Olha que loucura. Antes da fundação do mundo, ele havia nos escolhido nele, demonstrando aqui o amor de Deus, a fidelidade do Senhor, a presença, a vontade estabelecida. Um Deus que se importa. Desde quando? Antes da fundação do mundo. E perceba que essa vontade não é, conforme as pregações aí, para você reinar em glória, para você governar, para você ser o cabeça. Não, ele te escolheu antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível. Mais uma vez, apontando para um caráter, para uma natureza. Então, antes de você achar que antes do, antes do mundo ser mundo, Deus estava estabelecendo vontades que passam apenas pelo plano material, não, não, a vontade de Deus sempre passou para que os seus filhos fossem semelhantes a Ele, para que os seus filhos tivessem o que Ele tem. E o que, que Deus tem? Deus, Deus é, irmão, Deus é amor. É um caráter, é uma predisposição, uma vontade, é um serviço. E ele quer que nós sejamos assim desde quando? Desde que o mundo não era mundo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. Ora, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus sempre foi que fôssemos filhos dele. Fosse perto. Nós fizéssemos parte da família dele pelo ministério da adoção. E o ministério da adoção eu tenho sido repetitivo nisso, É para mim é a coisa mais linda que nós podemos dizer. Porque o Ministério da Adoção se trata do seguinte, alguém que não era responsável, legal pelo outro, alguém que não deveria, alguém que não, não, não precisava, mas de forma voluntária, graciosa, se torna responsável por alguém sem méritos. O que a criança fez para ser adotada? que a criança fez para receber aquela paternidade? Se ela não é fruto de um relacionamento daquela pessoa. Então o ministério da adoção é a coisa mais linda. É alguém de forma graciosa se apresentando, colocando sobrenome na, na, na vida de outra pessoa, dando uma herança, dando direitos, trazendo para a família. E quando Deus diz que ele é o nosso filho e ele dá, e ele dá muito claro o caminho que é a adoção... É só nós nos colocarmos no lugar de pais adotivos. Imagine você, eu não quero aqui nivelar por baixo, dizer que toda criança adotada é problemática, mas em, em, vamos, vamos usar no, em geral... Geralmente as pessoas, as crianças que vêm por adoção, geralmente, tá? cada caso é um caso, vamos lá em geral, são crianças que foram abandonadas, crianças que são fruto de ambientes, geralmente são crianças mais agressivas, crianças que carregam mais problemas, problemas psicológicos, problemas de todos os níveis de esferas, talvez chegam com maus hábitos, maus costumes, mas ao pertencer à família de outra pessoa... O que esse pai vai exercer na vida, qual é a influência que esse pai vai exercer na vida daquela criança adotada? Ele quer que aquela criança se pareça com ele. Adquira o seu caráter, adquira os costumes da sua casa os seus princípios, os seus valores. Então, se aquela criança chega falando palavrão, ele vai ensinar, aquela criança não pode falar palavrão dentro daquela casa, porque aquilo não é bom, aquilo não é valorizado dentro daquele lá. Se aquela criança tem qualquer tipo de costume corrompido, aquele pai vai corrigir aquela criança para que ela possa entrar numa outra esfera de princípios e valores para que se pareça com ele. É exatamente esse mesmo princípio que Deus faz conosco porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos pessoas problemáticas, porque nós éramos pessoas caídas. O profeta estava dizendo dizer que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. E ao se relacionar com o Pai Santo... É claro que nós precisamos nos submeter e o que ele quer implantar dentro de nós. Ora, o pai adotivo não quer adotar a criança, dar os melhores tênis, os melhores, os melhores videogames. Não é, não é essa a vontade principal do pai. A vontade principal do pai adotivo é fazer com que aquela criança se alinhe com o caráter dele. Tem os princípios e os valores deles e a partir daí ela vai receber tudo aquilo que aquele pai pode dar e quer dar mas a partir de um alinhamento de caráter. E é esse mesmo princípio, irmão, quando Deus oferece a paternidade para a gente. Em primeiro lugar, é novo nascimento, é nascer de novo, é um novo caráter, irmão. Então, eu quero dizer e afirmar para você que tudo que Deus quer te dar, porque nós vemos aqui, Ele já nos abençoou, Ele já liberou, Ele já manifestou a sua vontade eu quero fazer, eu quero dar, eu quero realizar, eu quero que você viva uma vida em abundância, eu quero fazer isso, com todos os problemas, com todas as aflições, eu quero que você tenha vida e viva, viva uma vida em abundância, mas isso passa em primeiro lugar para que haja um alinhamento de caráter, isso é obra do Espírito Santo, então, eu vejo tantos crentes preocupados com tantas coisas, tem, tem crente... É tão piedoso, ele está preocupado em, em, em pregar, ele está preocupado em fazer o chamado dele, ele está preocupado com um monte de coisa que parece até, parece até piedosa. Está preocupado em subir, descer, em, em dar, em ofertar, em ministrar, em ensinar, em pregar, E estar tá à frente. Ele só não está preocupado em ter um caráter. Ele só não está preocupado em ter um caráter. Lembrando que a preocupação do pai, ou a prioridade do pai, é estabelecer no filho o seu caráter, o caráter cristão, sermão do monte. Não, estuda Mateus capítulo 5, sabe, 5, 6 e 7. Você vai ver lá o Cristo ensinando aos seus discípulos o que significa seguir a Jesus. Não é um discurso moral, mas é um discurso de um pai aliando o caráter dos seus filhos. E eu, mais do que nunca, tenho visto a importância, irmão da igreja como nós nós como igreja despertarmos para um alinhamento de caráter sabe quebrar com as nossas hipocrisias de que não eu sou crente não eu sou um estudioso da palavra não eu conheço conheço tudo conheço conheço as exegese, conheço conheço, conheço a, as escolas teológicas mas em casa eu, eu desprezo meu marido, desprezo minha esposa, eu sou grosseiro, eu xingo palavrão, eu conspiro, eu minto, eu dou cheque sem fundo, não pago as pessoas, eu dou calote, eu falo mal, eu falo mal. Não faz sentido, irmão. Porque as bênçãos são espirituais e as bênçãos espirituais passam por um alinhamento de caráter obra do Espírito Santo para a louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu, pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, Ora, perceba que ele diz que ele quer filhos, ó eu quero filhos, e em, segu, e em seguida ele vai falar de redenção e de perdão de pecados, de remissão de pecados, o, o que é o pecado? O pecado é aquilo que que traz o defeito do nosso caráter, então ele fala, olha eu escolhi vocês para adoção de filhos, enviei o meu filho e através do sangue do meu filho, vocês têm o caráter de vocês consertado, remissão de pecados e redenção nada mais é do que novo nascimento irmão, Novo nascimento é constituição de uma nova natureza. Perdão de pecados não é apenas dívidas pagas, irmão. Porque nós sabemos que redenção nos coloca no caminho de santificação. E o caminho de santificação é um caminho de alinhamento de caráter com o caráter de Cristo. Então ele fala de paternidade, fala de adoção. Ele fala que ele concedeu isso gratuitamente, claro, pela obra de Jesus Cristo, como? Nos redimindo com o sangue do seu próprio filho, apagando os nossos pecados, transformando a nossa natureza. Isso tudo é fruto de graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é o desvendando o mistério da sua vontade? Ele está falando isso, irmão, desde a velha aliança, desde Gênesis. Quando Gênesis capítulo 3, Deus fala para Eva que dá... Descendência da mulher, da semente da mulher, haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. aquele é um mistério. O que, que isso quer dizer? Que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. O que, que isso quer dizer? É, Eva ouviu aquilo e falou: o que, que é isso? O que isso quer dizer? Bem, era um mistério. Foi revelado o quê? Em Cristo Jesus. Então perceba que toda a Bíblia é um livro de uma única narrativa, Deus está enviando o seu filho para redimir o pecado daqueles que seriam seus filhos pelo ministério da adoção e esses seus filhos seriam reconhecidos por um caráter, porque agora eles são sal da terra, são luz do mundo. Fica visível para esse mundo ver a diferença. Por quê? Porque nós declaramos ao mundo, não. Nós fazemos a diferença, como? Através de um caráter, um caráter de Cristo. E esse mistério foi desvendado na obra de Jesus Cristo, que, segundo a sua boa vontade, propusera em Cristo, em fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu na terra... E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito é, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito, mais uma vez, daquele que faz o que, o que quer. Deus estabelecendo a sua vontade sobre nossas vidas. Estabelecendo, estabelecendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Ora, para que toda essa história que eu falei aqui de a vontade de Deus, de remissão, de perdão de pecados, de bênçãos nas regiões. Nas regiões espirituais, tudo converge para que a nossa vida venha a ser para louvor da glória de Deus. Você entende que a nossa vida não está numa ponta solta, de que Deus quer te abençoar para você viver o que você quer? Não, não, não. Deus não está aqui abençoando projetos individuais, Deus não está aqui favorecendo sonhos individualizados. Mas tudo que Deus quer fazer na sua vida é para glorificar o nome dEle. Glorificar o nome dEle, para nós sermos uma testemunha a respeito da graça e do amor de Jesus. E sabe por que eu trouxe essa palavra bem expositiva, né, explicando linha por linha, para que você venha se lembrar, ou informar ou se lembrar, de que a nossa trajetória em Cristo... Passa, em primeiro lugar, em adquirir o caráter cristão. É o caráter do próprio Deus em nós. Sem isso, irmão, sem isso, não espere nada da parte do Senhor. Não espere. E aí, eu, eu, eu acredito que todos nós, cada vez mais, sabe... Ao invés de nós cairmos nesse discurso de que Deus vai fazer, que Deus vai te dar a vitória, de que Deus vai te levantar, de que Deus vai te surpreender, de que tudo vai ser grande maravilhoso, de que Deus tal, tá sem confronto, irmão. Porque ouvir que Deus vai dar, eu sendo a mesma pessoa, isso, isso é bom para mim. Ah, é só receber, é só levantar as mãos, ou então é só dar uma oferta? É só entregar meu dízimo e Deus me prospera, é isso? É só eu ir aos cultos? É, ou é só eu parar de beber cerveja? É, parar de fumar? É só fazer essas coisas e está tudo bem? Não, não, não é isso, não, não, não é um legalismo. Não, você para tudo isso, por quê? Porque agora você tem um caráter de Cristo dentro de você. É o Espírito Santo que move a sua vida. Você é uma outra pessoa, você nasceu de novo, você nasceu para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus, ele é o mesmo com muitas pessoas ou com ninguém. Ele sozinho, ele não é uma fraude. Ele não está um celular tampado numa pornografia, por quê? Porque não tem ninguém vendo. E aí ninguém vai me julgar, ninguém vai dizer que eu, que eu sou um pecador, porque ninguém está ninguém vendo. Mas Deus está vendo. Deus sabe. Deus conhece, Deus sabe do coração caído que muitos de nós ainda temos e as máscaras que nós preservamos da religiosidade, que não quer dizer absolutamente nada, todo conhecimento e rotina religiosa diante do Senhor. Porque o que importa para o Senhor é um espírito quebrantado, um coração reto. Esse Ele não desprezará. E sabe, é hora de a igreja amadurecer para isso. Porque Deus nos convida a fazermos diferença nesse mundo. E para fazer diferença nesse mundo, nós não podemos ser igual a ele. Como é, como é que se faz a diferença ser igual? Como é que faz a diferença num grupo de blusa azul, se você está de blusa azul? Ora, para fazer a diferença tem que ser diferente. E essa diferença não é mecânica, não está em se fazer. Essa diferença está em ser, que resulta em sim. No novo hábito ou em novos fazeres, mas tudo depende de um caráter, irmão. Tudo depende de um caráter. A manifestação da vontade de Deus na vida de Paulo passa em transformar um cara totalmente contrário ao caráter de Cristo em alguém aliado com ele. E aí, o apóstolo Paulo pode ser tudo aquilo que antes da fundação do mundo, Deus havia desejado, de, declarado na vontade sobre ele. Mas tem que passar por um novo nascimento, irmão. Tem que cair do cavalo. Enquanto nós não identificarmos o dia que nós caímos do cavalo das nossas vidas, um dia que nós caímos no chão, como Paulo, cego, dizendo, Senhor, eu dependo de ti. Eu achava que eu podia, que eu acontecia, que eu fazia. Eu achava que eu era o cara. Mas olha a situação que eu me encontro hoje quebrado, arruinado, humilhado, cego. Senhor, eu dependo de ti. E ali Deus foi, restaura a visão, foi restaurando progressivamente até que nós encontramos um apóstolo Paulo, uma potência na mão do Senhor, mas com um caráter transformado. Um caráter transformado. E o que mais a gente vê, a loucura no meio gospel, no meio cristão, são cristãos que não estão nem não, eles não estão, eles passam de longe naquela questão, examine a si mesmo. Não, a gente não quer examinar a si mesmo, a gente não quer, a gente não quer permitir que a palavra nos confronte. A gente quer receber o que Deus quer dar, a gente quer a caixa da promessa, lembra quem é crente da caixinha de promessa aqui? Alguém é. Né, a caixinha de promessa, eu falei isso, meu irmão irmã ficou triste comigo, não, eu já fui muito abençoado com a caixa de promessa, amém. Mas, a caixa de promessa, muitas das vezes, é o Senhor te andará em glória, e oh, glória, meu Deus é fiel, né, é hoje, aí pega de novo, mil cairão do teu lado, dez mil, eu tô direito, você não será atingido, né, essa palavra que eu estava precisando a parte do Senhor, e na verdade, Deus está falando para você, irmão, quebra esse coração aí, está tudo errado, esses 10 mil que quer é cair, você está nele, tá? Não acha que você não é o que vai ser atingido, não. Você é o que caiu já. Mas a gente está sempre fazendo com que a palavra venha orbitar a nossa volta, não é? Tudo é, tudo é ao nosso favor, tudo é o tudo é nosso benefício. Na história de Davi, todos nós somos Davi, só tem um personagem, todo mundo brigando para ser Davi aqui. Ninguém, quer, ninguém ali é Golias, ninguém ali é o soldado Covar, ninguém, ninguém ali é o errado, todo mundo é o certo mas Não, eu sou aquele personagem que vence. Eu sou aquele que é usado por Deus. Eu nos aposto, eu sou o que é o escolhido por Jesus. Isso é o Judas, né? Não, Judas ninguém quer ser. É, mas a gente traz Jesus toda hora. Toda hora a gente está traindo ele. Então, a gente precisa, sabe, entender que a nossa vitória, irmão, a nossa vitória, ela se passa em alinhar o nosso caráter com o caráter de Cristo. Cara, como é bom... Sabe, a gente nos nossos encontros, alguém fala, cara, como eu fui abençoado porque eu conversei com você. Porque existem pessoas que saem mais pesadas, existem pessoas que saem falando mal do outro porque encontrou você. Então está o cara, o cara acha João uma, uma, uma beleza, João é gente boa, aí ele encontrou com você, João agora é o, homem, é, o pior, é o pior homem do mundo, é a pior pessoa do mundo. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele encontrou você. Você assassinou o seu irmão para o outro, você acabou com ele e você é crente, você é crente, você, você diz que é cristão. E assim nós vamos vivendo as nossas hipocrisias, né? somos crentes, assassinando os nossos irmãos, promovendo aí o mal, é, fazendo tudo aquilo que nós sabemos que não pertence, não faz parte dos valores de Deus. Mas somos cristãos. Eu quero dizer para você que Deus já derramou tantas... Toda sorte de bênção para a sua vida. Ele já fez, irmão. Ele já te deu. Ele já derramou em Cristo Jesus. Aquilo que você precisa. sabe? Deus já te deu. E a pergunta é, por que eu ainda não recebi? Talvez, tá? Nós não vamos fechar, porque existem... Mas a palavra de hoje, hoje, especificamente, talvez falta você nascer de novo é só isso falta falta um pouco de, de querer que Deus se acelere em entregar coisas e falar Senhor como eu posso parecer mais com o Senhor o que eu preciso mudar e, e naquele lugar sabe que Jesus nos convida está que é o quarto secreto esse lugar não tem briga para ninguém eu já vi gente irmão brigando para pegar microfone eu já vi gente brigando por posições, por estático. Nunca vi ninguém brigando para estar no quarto secreto. Mas é engraçado que a Bíblia diz que o quarto secreto, Deus está lá. E Deus recompensa aqueles que estão no quarto secreto. Mas ninguém quer estar tá lá. Sabe por que ninguém está lá? Não tem aplausos. Não tem gente lá. Não tem ninguém para dizer, olha aí que homem de Deus. Olha como ele ora. Olha como ele chora na presença, não tem ninguém para reparar isso. Então não serve para a gente. Não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para reconhecer. Então não faz sentido o quarto secreto para tantas pessoas que querem pregar, que querem liderar, que querem estar à frente. Só não querem estar sozinhas com Deus. Não vem valor nisso. E Jesus está falando, cara, fecha o teu quarto. Tranca a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Talvez você perdeu essa condição de valor, porque no quarto secreto, irmão, não tem como enganar ninguém. Não tem roupas bonitas, não tem, não tem, não tem, não tem aparência. Diante de Deus, toda máscara cai. Você sozinho, você não consegue ser hipócrita. A gente é hipócrita com o outro. Sozinho ninguém é ninguém é, lembra o fariseu, orando lá no, no, na, no templo, em voz alta, ele ora em voz alta, obrigado pai, porque eu não sou como aquele homem imundo, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, obrigado meu pai, eu sou um homem santo, imagina orando assim na frente da igreja, ô oh, senhor, obrigado senhor pela minha vida, eu sou um homem de Deus, estou me vendendo para vocês, mas se eu, sei, se, eu, se eu sei que não sou isso, num quarto secreto, eu não consigo orar assim. Não faz sentido para mim. Porque essa é, oração, essa é uma oração de aplausos. Então, enquanto nós não valorizarmos o quarto, o quarto secreto, o a sós com o Senhor, o joelho dobrado, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, porque eu preciso parecer contigo. Preciso mudar, Senhor. Eu preciso ser diferente. Me ajuda, Pai. Enquanto não houver esse momento em nossas vidas. Parece que as bênçãos espirituais, elas não chegam até nós. Por quê? Porque elas estão nas regiões celestiais, irmão. É o que o texto fala. E para chegar nas regiões celestiais, a gente precisa estar andando em espírito. E para andar em espírito, a carne tem que estar subjugada. Mortificada. Fica de pé comigo, vamos orar? Irmão, toda, toda essa palavra foi, pra, foi dizer para você eu espero que tenha mais quarto secreto na sua caminhada cristã. O valor de um quarto secreto de uma porta fechada sozinho, ninguém sabe sem plaquinha na porta, estou orando não, nada, ninguém sabe é você e teu pai e mais ninguém. É você e teu pai e mais ninguém. Ali, meu irmão, a gente depõe as nossas máscaras. Ali, a oração é diferente. Senhor, eu estou abaixo da média. Senhor, eu estou aquém, eu estou além. Mas me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Para que o caráter de Jesus Cristo venha a brilhar na minha vida. E a partir daí... Tudo é diferente, irmão, na manifestação do caráter de Cristo. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Obrigado porque o Senhor tem uma vontade, Pai, estabelecida. E nós estamos aqui para essa noite, porque nós queremos viver a tua vontade. Porque a tua vontade é muito melhor do que a nossa. A tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nos ensina, Pai, a confiar na sua vontade. E a sua vontade se passa que os seus filhos se pareçam contigo. E nós estamos aqui, Pai, essa noite na nossa individualidade, sem máscaras, diante de Ti, a começar por mim, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, nos perdoa, Pai, mas também, Pai, nos deu o Teu Espírito, que Teu Espírito venha trabalhar em cada coração aqui essa noite, que o nosso foco, Pai, além das aquisições dessa vida, que nós possamos ter um coração, Pai, servo do Senhor. Um coração que saiba andar em obediência. Um coração, Pai, que quando encontrar o outro, vai deixar o outro melhor. Que as pessoas possam ser abençoadas ao se encontrar conosco. Que elas possam estar mais livres. Que elas possam se sentir mais amadas por Ti e menos julgadas. Que nós possamos, Pai, ser aqueles que vão... Proclamar, pro, proclamar as boas obras As boas novas, Senhor Nos ajuda, Pai Nos ajuda a sermos uma fonte, Pai De água cristalina Queremos ser parecidos contigo Para a honra e glória do Teu nome Queremos apresentar, Senhor Tudo aquilo que tem trazido ansiedade ao nosso coração As nossas lutas Quantos chegaram aqui, Pai, cansados, sobrecarregados? Quando chegaram aqui, Pai, a ponto de desistir, talvez, Pai, fris espiritualmente, mas que uma chama possa ser acesa em nosso coração, que possamos encontrar valor em Te buscar, buscar a Tua face, em ler a Tua palavra, Senhor, nos alinharmos com ela, nos desperta, Senhor, nos traga avivamento, Pai, traga avivamento para cada coração aqui, Pai, essa noite. Traga avivamento, Pai, para a nossa vida espiritual. Nós não queremos viver, Pai, uma vida cristã de hipocrisia. Mas nós queremos viver, Pai, para louvor da Tua glória. Que possamos brilhar a luz de Cristo, Pai. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Que o mundo seja um mundo melhor. Porque nós parecemos contigo, Senhor. E o Senhor haja através de nós. Que haja vida dentro da nossa casa. Abençoa, Pai, os nossos filhos. Abençoa, Pai, o nosso casamento, a nossa família. Que tudo venha apontar para Ti. E que todos possam testemunhar que o Senhor, Pai, é o nosso Pai. E tem trazido vida para a nossa vida. Assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.